0: Quantos, quantos já acharam, diga glória a Jesus. Isso, quem está procurando é o quinto livro da Bíblia. Quinto vem antes do sexto, depois do quarto. Isso aí. Quinto livro da Bíblia. Acharam, diga amém. Nós vamos ao verso de número 11 do capítulo de número 30 do livro de Deuteronômio. E o livro de Deuteronômio é o livro que traz consigo o Elehavaradim, que são as palavras finais de Deus. As palavras finais de Deus Ele Radevarim, Rabaradim. Vamos lá Verso 11 O que hoje lhes estou ordenando Diz o Senhor O que hoje lhes estou ordenando Não é difícil de fazer nem está além do seu alcance Não está lá em cima no céu De modo que vocês tenham que perguntar Quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos? Nem está no mar de modo que vocês tenham que perguntar Quem atravessará o mar para trazê-lo? E voltando, proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos? Não, nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. Está em sua boca. Está em seu coração. Por isso, vocês a poderão obedecer. Vejam que hoje eu ponho diante de vocês vida e prosperidade Repete comigo e diga Vida e prosperidade Ou morte e destruição Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus Andem nos seus caminhos Guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças Então vocês terão vida e aumentarão em número E o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar repete comigo e diga assim deixarem levar isso prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los eu hoje lhes declaro que sem dúvida vocês serão destruídos vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse depois que vocês atravessarem o Jordão hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte a bênção e a maldição agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a ele pois o Senhor é a sua vida e ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados Abraão Isaac e Jacó amém? vocês entenderam a leitura? amém? vocês podem dar uma salva de palma por causa dessa leitura? meu Deus duas palavras no hebraico que são fáceis de se guardar e fáceis de se falar, é Tov e ha. repete comigo e diga Tov e Rá, bem e mal, é sobre esse assunto que Deus está falando, Deus nos criou para prosperar e para viver. Os primeiros homens viviam Brincando mil anos Brincando mil anos E hoje nós não conseguimos viver Com qualidade de vida Mais do que 50, 60 anos Por que será que Deus mudou? Eu digo que Deus Não muda Quem mudou Somos nós. E o segredo está aqui. O problema é que ele diz que aquilo que ele está esperando de nós não é difícil de se fazer. E é por isso que eu fico às vezes amedrontado de encontrar dificuldade em fazer alguma coisa para Deus porque ele mesmo disse que tudo aquilo que eu tenho que fazer para ele e que vai me trazer vida e que vai me trazer prosperidade está na minha própria boca né? eu não preciso subir até o céu e nem atravessar o mar e nem aprofundar-me no mar para ir buscar e colocar dificuldades não, é, mas quem é que vai subir no céu? Para me revelar o que eu tenho que fazer Quem é que vai mergulhar no mais profundo mar Vai atravessar o mar para que possa me trazer E que possa me pronunciar O que é a fim de que eu possa fazer E possa receber prosperidade e vida Ele diz, ninguém, você tem que fazer Você tem que me conhecer Através da minha palavra A minha palavra Na sua boca Tem o poder de te fazer Viver e prosperar a minha palavra na sua boca Ela tem o poder de prolongar os seus dias Sobre a face da terra Ou encurtá-los Quando ela está ou não está na sua boca Quando ela está na sua boca E não tem efeito de mudança na sua própria vida Esta palavra Retira dias de vida E nós não veremos os nossos filhos crescer Como estava presente projetado Para que nós enxergássemos a posteridade E ele diz que da mesma forma que ele abençoou até a terceira e quarta geração Era isso que Deus esperava que nós vivêssemos Até três ou quatro gerações a posteriori a nós mesmos Então eu estou falando de filhos, netos, bisnetos e trisnetos Quatro gerações era isso que eu tinha que ver Alguns veem os seus filhos morrerem antes do que eles mesmos Invertendo a posição natural da vida Por que será que um pai vê um filho morrer antes do tempo? É com certeza porque a palavra que está na sua boca Não lhe serviu para a vida e prosperidade e, e, e a promessa da vida e prosperidade é para mim e para os meus filhos Então eu erro a prosperidade e quem usufrui da herança são os filhos Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim Se você tem pai diga, Diga, se você tem pai Para te dar uma herança Quem é que vai usufruir desta herança? Hoje eu estava vendo uma reportagem No balanço geral, acho Falando a respeito daquele estilista Chamado Clodovil Hernandes e, e, e algo interessante eu vi lá na reportagem Não é que ele foi assassinado Não é isso Não é que tinha sangue do lado da cama Não é isso Talvez você tenha visto toda a reportagem mas não prestou atenção Naquilo que eu prestei atenção Se prestou, glória a Deus Você já estava Pressupondo aquilo que iria ser pregado Hoje à noite Que ele tinha Uma fortuna A ser distribuída Mas ele não tinha Ninguém A distribuir E ele deixou Toda a herança dele Toda a herança, ele deixou para a advogada dele, para a advogada dele distribuir esta herança entre todas as instituições que naturalmente CH Clodovil Hernandes distribuía vários e vários milhares de reais todos os meses e a maioria para crianças com problemas com seus pais. E uma pequena parte Uma pequena parte Desta herança Está sendo agora requisitada Por alguns Que se intitulavam Colaboradores da vida de Hernandes E eles estão brigando agora Porque um processo saiu muito tempo depois Saiu agora Está todo mundo atrás do cascaio Outra coisa que me chamou a atenção É que tinha lá uma senhora Que aplicou cinco anos da sua vida Para estar ao lado desse homem E nada foi dado para ela E para nenhum dos funcionários Que trabalhavam De uma forma fidedigna Fiel a ele Nenhum deles recebeu nenhum tostão esta funcionária, por saber que o seu patrão amava muito o cachorrinho Levou o cachorrinho para casa Porque ele precisava tomar remédio todo dia E um ano depois, esse cachorrinho faleceu na casa dela Mas Hernandes não ficou sabendo Do cuidado e do amor que ela tinha Tanto por ele como pelo cachorro Ao ponto de não receber nada E de dizer Mesmo que eu não receba nada Eu amo meu senhor e vou cuidar daquilo que ele mais amava que era o cachorrinho que ele tinha esta situação me enredou o dia todo Do que é que eu estou fazendo e o que é que eu estou deixando para aquelas pessoas que eu amo e se eu tenho alguém para deixar alguma coisa ou se eu tenho alguma coisa para deixar para alguém porque o livro de Eclesiastes me chama a atenção de dizer o seguinte Louco Para quem é que você vai deixar tudo aquilo que você ganhou? A pior coisa não é ter o que deixar E não ter a quem deixar O pior é ter a quem deixar E não ter nada para deixar essa é a pior situação e Deus nem fala disso Porque a pior situação para uma pessoa é não deixar uma herança para quem ele ama e para quem o ama Porque eu não sei se você sabe que a fidelidade de quem ama é diferente da fidelidade de quem é amado si só entregar o que tem para aquele que o ama agora quem ama não espera receber nada de quem ele ama agora quem é amado por si só, a pessoa quer dar tudo o que ele tem e ele se preocupa muito em ganhar, em granjear, em crescer, em fazer crescer e deixar as coisas é por isso que Deus está preocupado aqui, porque Deus nos ama é por isso que ele está preocupado em dizer Gente, eu não vou deixar nada difícil para vocês fazerem Por quê? Porque eu amo vocês E eu quero dar aquilo que eu tenho para vocês eu quero dar vida, que é aquilo que eu tenho. Eu quero que vocês sejam prósperos, pelo amor de Deus. Eu quero que vocês cresçam no conhecimento, na justiça, no amor, na misericórdia. Porque é isso que eu tenho para dar para vocês. Então, às vezes a gente fica... Pressupondo, eu tenho que fazer isso, é tão difícil. Eu vou fazer um jejum de 480 dias, eu vou parar de trepar, Tô ter 5 anos para poder ter as coisas de Deus. Querido, deixa eu dar uma notícia para você: Deus não precisa do teu pimpolho, meu irmão. Isso é coisa que se faz. Que, que, que linguagem você quer que eu use para você? Porque tem muita gente que acha Que vai receber de acordo com aquilo que põe aqui dentro De que você não faz nada na igreja Porque você não é dizimista Eu não tenho nada a ver com você, rapaz Vai perguntar para Deus Por que o teu nome está no gancho Eu não Eu não, eu não sou o dono da igreja O dono da igreja chama-se Jesus Cristo de Nazaré é ele que ordena, é ele que manda É ele que faz, é ele que desfaz É ele que assina É ele que rasga protocolo É ele que passa por cima É ele que amarra diabo E é ele que vai soltar o diabo Então Deus ele é está dizendo Eu quero abençoar vocês Você que está me assistindo aí Deus quer te abençoar rapaz Fica procurando pelo ovo Fica procurando o versículo da Bíblia Para poder incriminar o outro Para poder arrebentar com o ministério do outro Para poder botar filho em manicômio Deixa eu dou a notícia Não tem versículo Aquele que ama a Deus Não tem palavra que unja ele para ir para o inferno Amor a Deus É próspero amor a Deus Vai ter vida eterna com Deus e acabou Para a pessoa do seu lado Diga, você ama a Deus? A sua vida Responde A essa pergunta Faça essa pergunta para a pessoa do seu lado Ele diz assim Se soubesse como é que eu estou aqui querido. Veja que hoje Eu ponho diante de vocês Vida E prosperidade Você sabe o que, que quer dizer isso? Não, deixa eu dar notícia para você Pelo amor de Deus você sabe o que quer dizer isso? Deus não separou a vida da prosperidade para quem está nele. Se você está nele, você tem vida e você é próspero. Se você não é próspero, você não está nele. A Bíblia está dizendo aqui: eu estou te dando vida e prosperidade juntos. E eu estou te dando morte e desgraça. Juntos. Então não tem desgraçado que sirva a Deus. E não tem morto espiritualmente que sirva a Deus. Quem serve a Deus é próspero. E tem vida cheia do Espírito. Tem vida com Deus. certo é Se todavia você Você o juntei Se você não quiser se Todavia é isso aqui Se você não quiser tá? O negócio é o seguinte Que você desfiar o teu coração O que, é que ele está querendo dizer aqui? Coração Que está na presença dele E que tenha outro lugar Para estar Aí pergunta para o pessoal do seu lado Você entraria do jeito Que você está aí na presença dele? Você entraria vestido, preparado, banhado e ungido Repete comigo e diga Vestido, preparado, banhado e ungido Isso é Bíblia Se quiser saber de onde eu estou falando Vai para o livro de Esté Vestido, preparado, banhado e ungido Repita comigo e diga Vestido, preparado, banhado e ungido Aí pergunta uma pessoa do lado Entraria assim se soubesse que Jesus estava sentado no altar essa noite porque ele está dizendo aqui não desvia o teu coração de mim quando você for sair de manhã cedo põe o teu coração na minha presença quando você for almoçar o meio-dia põe o teu coração na minha presença quando você for pegar o ônibus de manhã cedo Pegar o metrô Ir para a faculdade, rapaz Quando você for sair para shopping center Sair com os amiguinhos depois da sexta-feira Põe o teu coração na minha presença E eu quero ver Porque se desviar Vai falir e vai morrer Põe o teu coração na minha presença ele disse lá no começo Hoje o que eu lhes estou ordenando Não é difícil de fazer Alguns estão dizendo Mas é difícil Logo no começo ele disse O que eu vou dizer não é difícil de fazer Se a minha palavra estiver na tua boca Não será difícil de fazer Por quê? Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração Se deixarem levar Quem aqui já tomou esse é, táxi aplicativo chamado Uber? Quem aqui já, tomou? Quem aqui já usou o Uber? Aqui em São Paulo Quem aqui já usou o 99? 99 é mais barato Quem aqui Esse espírito vai sair da tua vida hoje? Porque você, a partir de hoje, vai ser próspero é. então, então, veja, vamos lá é, Tem Uber, tem 99, mais uma Mais uma Como? Capify Nunca ouvi falar eu, eu já tinha ouvido falar de Capim Vai Agora Capify não Capify, quem, quem já usou o Capify aqui? É só ele, só ele tem Só ele é. Isso então, então, vamos lá Vocês já usaram, né? Quando você chama lá um um servidor para te servir com um veículo você escolhe que tipo de transporte você quer, sim ou não? alguns de vocês já chegaram ao ponto de fazer isso aqui ó. você estava com dinheirinho a mais no bolso e você foi lá e escolheu um black você estava com dinheiro a mais no bolso escolheu um black e aí quando apareceu o carro lá você disse, esse eu não quero saiu fora da corrida e você ficou escolhendo até vir o carro que você queria né? porque você está pagando sim ou não você pode escolher, sim ou não Jesus pagou na cruz do calvário por você ele pode escolher ou não Duro vai ser se no dia que ele chamar e no aplicativo aparecer a tua cara, ele disser: é Esse não, esse não, esse não, esse não. E não pense que não vai ser assim, não vai, porque tem que ser segundo aquilo que ele e não aquilo. Se, porque quem paga escolhe o que. Você vai no restaurante gastar 100 reais Pede um prato de camarão Segura aí Pede um prato de camarão Aí o cara vem Com lambari, irmão Pintado de laranja Você fala, você está mexendo com um cara de trouxa? A mesma coisa vai ser com a noiva Pera aí, eu vim buscar uma noiva Eu não vim buscar uma prostituta é a noiva que eu vim buscar, por isso que Deus está dizendo para a gente: é fácil de fazer. Olha para a pessoa, só lá e diga assim: é fácil de fazer, Me diga assim, e se ele disse, é mesmo. Isso. Vou dar um exemplo para vocês, porque aqui no final, põe aí o verso, por favor, de número 20. Desse capítulo aí, é o Lucas Gil que está lá em cima? É, põe, põe o verso 20 para mim, filho. Capítulo 30, verso 20. Pegar o finalzinho assim, ó. Na terra que o Senhor prometeu com juramento a teus pais, a saber quem? Abraão. Quem mais? Quem mais? Aquilo que eu faço, eu tenho que buscar pagar. tenho que buscar, de dia e de noite, pagar os meus erros, pergunte para mim, por quê? Para que o diabo, não tenha o porquê, de sondar os meus filhos, para que ele estando a brecha, ele possa cobrar dos meus filhos aqui. Em nenhum momento ele pediu perdão a Deus Isaac mentiu Em nenhum momento ele pediu perdão a Deus Jacó mentiu Em nenhum momento ele pediu perdão a Deus Toda descendência até Cristo Mentiu E o diabo foi esperando a seta A ser lançada na brecha aberta Quando a brecha apareceu, o diabo Ali caía, presta bem atenção no que eu vou dizer para você. Abraão mentiu sobre a esposa e disse que a esposa era irmã dele na terra de Gerar. Isaac entra na terra de Gerar e mente, dizendo que a esposa era irmã dele. Quando vai lá para frente, ele quer esperar, né? O diabo quer esperar. Mas a mãe vai lá e dá a brecha. Ele entra na vida da mãe e a mãe diz para Jacó a seguinte frase: Você vai mentir para o seu pai. Ele diz assim: Mãe, mas eu não posso mentir. Porque se eu mentir, Jacó dizendo: Se eu mentir, mãe, o pai ao invés de me abençoar, ele vai me amaldiçoar. Sabe o que a mãe disse? Jogue o Senhor sobre mim a maldição. Está dando para você entender que tem gente que quer ser amaldiçoada? E diz isso com a sua própria boca E aqui nós estamos vendo que o fator de sermos abençoados está onde? Está dando para você entender? Quando nós vamos para estas passagens que a gente está falando aqui, lá no livro de Gênesis sabe lá comigo Você vai ver Abraão em Gerar, no capítulo de número 20, verso de número 11. Depois você vai ver Isaac mentindo, em Gênesis capítulo de número 24. Você vai ver lá Isaac mentindo. Depois você vai ver Isaac em Gerar, capítulo 26, no verso de número 7. Você vai ver Isaac mentindo. Abraão mentiu, Isaac mentiu. Aí nós vamos lá para Jacó. Lá em Jacó, você vai ver Jacó mentindo, já no capítulo de número 26 mesmo, né? a partir, deixa eu ver aqui, Isaac abençoa Jacó, papapá, caia sobre mim. Ah, verso 13 do capítulo 27 é quando a mãe diz assim: Caia sobre mim a maldição do meu filho, e diz para ela: Faça apenas o que eu te digo. Agora você entende, porque é que Deus enviou o anjo. Lá no Val de Jabóque, para restaurar Jacó e transformar ele em Israel. Porque a vontade do coração de Jacó não era mentira. Certo? A vontade dele não era mentira. Aí o anjo foi lá. Presta atenção no que eu estou dizendo. Aí o anjo foi lá. Quando o anjo foi lá, o anjo foi e tocou aonde? Aonde? Na A Aonde? Não Tocou no nervo ciático Porque até hoje os judeus não comem o nervo que passa atrás da coxa E o nervo que passa atrás da coxa direita é o ciático O que é que Deus fez com Jacó? Porque quem tivesse defeito nesse nervo Perdia a oportunidade de ir a bem Porque você tinha que botar a mão Debaixo da onde? Da coxa direita Então o anjo só foi com uma tarefa e Impede ele de Transportar a benção Por isso que a benção termina onde? Jacó Deus de Abraão, Deus de Isaac Deus de... Porque senão teria que ser Deus de José, Deus de Fulano, Deus de Cicrano Acabou ali, pá. Certo? Então presta bem atenção no que Deus está dizendo para nós hoje Ou você acaba com essa palhaçada De fazer o que você quer e faz o que Deus manda Ou então Deus vai acabar com essa história querido. Certo? Deus vai acabar Esse negócio Deus, Ele acabou, acabou Então eu e você Nós precisamos ser cristãos Irmão Nós não podemos mais viver essa vida de prevaricador e Deus ele diz assim, se você é desviar da minha presença é, é maldição e morte Só que a gente sabe que vai desviar E amanhã eu volto Daqui uma semana eu volto Eu falo uma besteira, eu vou pedir perdão Mas eu falo a besteira eu, eu quero falar Quando você fala a besteira O que está na tua boca? A maldição e olha só que coisa terrível A Bíblia diz em Isaías Antes de você pronunciar a palavra O Senhor já te. Ouve. Então você não sabe nem Você já foi amaldiçoado aqui Presta bem atenção no que eu vou dizer aqui ó. Isso aqui é uma versão da Torá E é um comentário judaico A respeito da Torá, sabe? a justiça da Bíblia presta atenção a justiça da Bíblia geralmente é lenta mas ela é sutil isso é um judeu falando e, e, e diz assim mas acaba sempre se revelando do mesmo modo que Jacó se aproveitou da deficiência visual do seu pai, Deus fez ele casar com uma mulher que era deficiente, sem que ele enxergasse o defeito. Pelo caminho de desviar Da presença de Deus Ah, entra pelo caminho tem é mais Nós não vamos sair daqui sem tomar sua completa Nós temos que apanhar Tudinho hoje Quarta-feira Nós vamos achar onde foi que caiu Irmão Então nós vamos sair daqui hoje De mim. Presta atenção Aí diz assim Labão explorou Jacó usando, usando de engano que fez com que Jacó se casasse com Lia Que tinha olhos fracos Labão afirmava que o seu engano era baseado na ordem do nascimento Do nascimento das filhas Repita comigo assim Ordem do nascimento das filhas e Jacó burlou a ordem do nascimento dele, porque ele era o segundo. Esaú era o primeiro, e ele comprou a primogenitura do primeiro. Do mesmo jeito que ele enganou, ele foi enganado depois. Certo? Aí depois diz assim: Jacó tem mais. Diz assim. Que faz com que o leitor se lembre que Jacó roubou a bênção da primogenitura. E depois foi enganado por ela mesma. Pode demorar um tempo. Mas vai ser sutil. Vai ser sutil. O que, eu, eu lendo, né? o que foi feito aí eu, eu lendo o que foi feito Em entre 10 e 15 minutos repete comigo e diga 10 e 15 minutos pergunta para por quê? por quê? porque a mulher estava atrás da cortina e mulher quando fica atrás da cortina mulher estava atrás da cortina e ouviu Jacó dizer a Esaú para ele fazer um guisado que ele seria abençoado. Quando Jacó. Aí você põe lá. Quando Jacó sai, ela manda chamar. Quando Esaú sai, ela manda chamar Jacó. Jacó chega. E ela diz assim: Filhão, fiquei sabendo que o teu pai vai abençoar o teu irmão é Esaú. Então faz isso: vai lá. Pega lá dois carneiros. Eu vou fazer rapidinho aqui. Né? E a gente vai enganar o seu pai Não, mas eu não posso não. O, A maldição cai sobre mim, fica, fica tranquilo Eu quero abençoar a tua vida, tá bom? Então tá bom, mas mãe, vai lá rapaz Eu tô te mandando, eu sou sua mãe não é assim? Aí ele saiu Pá, De 10 a 15 minutos Quantos anos custou esses 15 minutos para Labão? Veio Jacó pagar 14 anos de trabalho. 15 minutos de engano. 14 anos de trabalho. Por isso que tem muita gente que anda patina, 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 patina. negócio, é não? O que eu tenho para propor para vocês hoje, Deus falando com vocês. Vai ser muito fácil de vocês fazer. Eu estou propondo para vocês prosperidade e vida. Eu não sei se tem coisa melhor do que isso. E a prosperidade de Deus, eu preciso dizer isso, a prosperidade. Sermos veículos de bênção para os outros, entende? Por isso, que todos os grandes milagres de Cristo concluíam para outras pessoas. no seu carro, na sua inteligência, no seu negócio, nada disso flui em Deus, flui em você, e parabéns porque você é bem conceituado diante do comércio, não sei se é bem conceituado diante de Deus, porque a partir do momento que a gente diz que Deus dá aqueles que são dele enquanto eles dormem, a gente tem que virar 24, 36, 48 e assim por diante, para poder sermos abençoados. Então, como é que Deus vai tirar você da presença dEle, para Ele poder te abençoar? Se aqui está dizendo, se você se desviar da minha presença. Então quer dizer que tudo que vai vir a nível de a palavra de Deus...